0: Donc aujourd'hui, c'est le cinquième épisode de ma rubrique « Qui se cache derrière ?» où je prends plaisir à décortiquer l'histoire de marque d'un ou d'une fondatrice, créatrice, artiste, personnalité qui m'inspire particulièrement. Et je suis hyper heureuse cette semaine de démarrer l'année en compagnie de Céline Ferrari, la créatrice du podcast 1, 2, 3 pépites, dédiée à la famille et à la bonne humeur, il faut le dire. Céline a cette authenticité et ce pétillant dont je raffole. J'ai découvert son compte sur Instagram et je me suis rapidement dit qu'il fallait que j'en sache plus sur son histoire et sur ce qui l'a conduit jusqu'ici. Bonjour Céline. Hello Morgan, merci pour cette intro. J'ai le gros smile. <rire> ah bah oui. Alors on peut pas le voir, mais moi je le vois. <rire> <Mais oui. rire> Comment ça va Eh ben bah très bien. Je, je suis ravie de me
1: livrer à cet exercice en tout début d'année. Je trouve que c'est un, un bon moyen, tu vois, de de poser les choses, tu t'es un peu mon, mon bilan perspective
0: 2022-2023, merci beaucoup. Ah bah écoute, avec plaisir. Alors j'ai pour habitude de commencer par le parcours de vie de mes invités parce que je suis convaincue que c'est très enrichissant de mieux comprendre le chemin parcouru qui a mené vers son métier patient. Est-ce que tu es prête à décortiquer ton histoire Je suis prête <rire> Alors c'est parti je vais déjà commencer euh, par te demander de te présenter comme tu le souhaites pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Céline Ferrari. J'ai
1: 37 ans. Euh, J'aime bien préciser dès le début que je suis franco-chinoise puisque, comme tu disais, c'est les origines et ça joue beaucoup en général. Donc voilà, j'ai des origines multiples françaises de, du côté de ma maman et chinoise du côté de mon papa. Euh, je suis mariée à Nicolas et ensemble on a trois enfants euh, en bas âge euh, de, de 1 à 6 ans. Donc 1, 3, 6. Euh, petit, petit. Voilà, euh, donc une, une période assez intense mais hyper réjouissante dans notre vie de famille. Et puis côté pro, euh, bah, je suis spécialisée dans la communication. Euh, J'ai 10 ans de carrière dans des grosses boîtes, chez HSBC et aux Galeries Lafayette, deux de boîtes. Euh, pour lesquels j'ai bossé et où j'ai beaucoup de, euh, de, de respect et, et de bons souvenirs. Et puis, euh, et puis euh, plus récemment, donc ça, ça date d'il y a deux ans, j'ai changé de vie et je suis freelance euh, podcasteuse. J'ai créé mon propre podcast qui s'appelle 1, 2, 3, Pépites et qui parle de famille, euh, de good vibes, euh, de tips euh, à vivre euh, en famille. De Madeleine de Proust. Exactement, de transmission, <rire> tu vois, vraiment tout ça, ouais, Madeleine, parce que je demande en effet la Madeleine de Proust de mes invités, ouais. euh, ça les plonge tout de suite dans l'enfance, et puis à la fin de l'épisode, je leur offre quelques Madeleines, voilà,
0: c'est un peu le, le, le rituel de mon podcast. Super, merci pour cette intro, et hum, si je reviens un petit, peu plus, euh, un petit peu plus loin, quel genre de petite fille tu étais Alors, c'est pas une question
1: facile, ça, le... La petite fille. Euh, mais c'est une question que je trouve hyper intéressante parce que tu vois, euh, quand je pense à certains mots qui me viennent, je suis sûre que ça, ça reflète bien qui je suis aujourd'hui finalement. Euh, le premier mot qui me vient, c'est euh, joyeuse. J'étais une petite fille joyeuse. Euh, ouais, J'avais un côté euh, à la fois calme, posé, mais aussi un, un brin fofolle. Euh, donc ça, ça me caractérise encore aujourd'hui. Euh, pleine de vie. Euh, j'étais aussi assez créative j'aimais beaucoup les loisirs créatifs euh, dessiner, peindre voilà. des, des choses classiques pour la, la petite enfance mais quand même ça, ça, c'était important pour moi euh, j'ai des souvenirs de, de, aussi d'être de, sur scène d'aimer euh, les spectacles des activités ou de classe ou surtout les spectacles de vacances moi, j'étais chez Pierre et Vacances euh, et je faisais, je faisais des spectacles en fin de semaine et ça j'adorais euh, donc voilà l'art de scène que j'ai un peu perdu aujourd'hui mais bon je le retrouve d'une autre manière euh, et puis je pense que je dirais que j'étais sensible quand même c'est quelque chose qui me caractérise attentive aux autres mais assez euh, euh, le regard des autres est important pour moi et pouvait un peu me rendre plus sensible que la moyenne peut-être euh, en tout cas voilà euh, une chose est sûre c'est que j'ai eu beaucoup beaucoup d'amour voilà j'ai grandi j'ai eu la chance de grandir dans une famille euh, où j'ai été très choyée, euh, d'où, voilà, l'image que j'ai aussi de la famille et ce que je, je souhaite véhiculer à travers mon podcast. Et, euh, et pour terminer, je dirais que j'accordais beaucoup, beaucoup d'importance, et c'est encore le cas aujourd'hui, à, à mes amitiés, euh, euh, à mes premiers amours, à mes amours, quoi, les, les valeurs amitié et amour, voilà, j'ai en tête des soirées de pyjama entre copines, les premiers émois et les histoires avec les garçons, enfin, tout ça, c'était très lié à, ma, à mon... À ma jeunesse, je vais peut-être pas dire enfance, mais ma jeunesse. Super. <rire> voilà.
0: Tu as grandi où, en région parisienne J'ai grandi en région parisienne,
1: oui. Ouais. Euh, bah, je suis née, loin, je suis née en Malaisie. Euh, donc voilà Les origines sont chinoises, mais mon papa est chinois de Malaisie. Euh, donc, en Malaisie, tu as, as beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens et beaucoup de Malais. Donc, voilà, euh, je suis née là-bas et je suis arrivée à un an et demi en France, et ensuite j'ai grandi en France, euh, et euh, notamment aux banlieues parisiennes à une heure de Paris, dans le sud-ouest. Okay. Sud et donc voilà, vie de banlieusarde, très libre aussi, à vélo, à pouvoir tout faire en autonomie, euh, assez sympa, parce que banlieue aussi, euh, très chouette.
0: Super, et j'aime bien poser la question euh, sur les métiers de nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents comme métier eh bien, ouais, ma maman
1: était. Enfin, ma... oui, je dis était parce qu'ils euh, sont tous les deux à la retraite. Mais ma maman euh, était enseignante, prof d'anglais. Et euh, je suis assez admirative de son parcours, puisqu'en fait, elle, elle a d'abord été d'ailleurs prof de français en Malaisie, là où ils ont vécu euh, et où bah, je, je suis née. Euh, et ensuite, de retour en France, euh, elle a vraiment dédié sa vie à, à notre famille. Ça a été une maman au foyer pendant. Euh, ben, pendant 15 ans euh, et c'est quand je suis rentrée au lycée qu'elle a décidé euh, je pense c'est lié aussi euh, quand les enfants euh, s'en vont euh, à, à remettre euh, sa vie pro au cœur de sa vie aussi et, et elle est passionnée et professeure d'anglais donc elle a passé le CAPES et euh, c'est quand même un bel exemple pour moi de, de vouloir suivre ses rêves et de, de vivre un métier passion justement je l'associe beaucoup à ça euh, et puis mon papa, il a fait des études d'ingénieur, il a travaillé dans le milieu de la finance et, et, et après quelques, enfin plusieurs années d'ailleurs, une grosse partie de sa carrière dans des boîtes, il a monté sa boîte, il est entrepreneur, donc import-export avec l'Asie. Euh, donc ça, ça m'a montré, ouais, en effet, l'envie d'entreprendre, de, de, de faire ce qui, ce qui t'anime, mais aussi le pendant qui est euh, la difficulté aussi. Euh, c'est pas si facile et aussi euh, les, les étapes euh, peut-être euh, plus difficiles financièrement à cette époque. Donc euh, j'associe un peu tout ça aussi euh, à l'entrepreneuriat.
0: Il ouais, y a des modèles du coup d'entrepreneuriat euh, dans ta famille. Ouais. Mais ça, c'est. Mmh. En fait, on se rend compte que c'est souvent, c'est souvent le cas quand même ouais. quand on est entrepreneur. Carrément et je pense que c'est hyper important en
1: effet le, le, le cadre quoi. Et, ouais, et le cadre qu'on se fait aussi aujourd'hui mon, mon mari aussi a entrepris il enfin, y, y a aussi des choses qui, qui font qu'on on va au, plus ou moins dans ces directions je pense, tout n'est pas hasard ou rien n'est hasard
0: <rire> exactement ouais, ça c'est sûr et euh, tu voulais euh, faire un métier en particulier quand tu étais petite euh, ouais je voulais être euh,
1: maîtresse, professeur ah, ouais. des écoles je me revois sur... Comme ta maman, finalement. <rire> oui, voilà. Finalement, je ne la, la voyais pas dans ce rôle-là dans... quand j'étais petite, euh, puisqu'elle n'était était pas encore. Mais, euh... mais je me vois avec mon tableau Véleda chez moi, en train de jouer à la maîtresse à fond. Ouais. Et en fait, c'était pas qu'un rêve de petite fille, parce que euh, quand j'y repense, euh, je... après le bac, j'ai décidé de faire une... Euh... Enfin, de, de d'envisager le, le concours de l'IUFM pour devenir professeur des écoles et pour ça, il faut d'abord avoir une licence et donc, j'ai choisi une licence c'était vraiment la licence de son choix et je me suis dit, bah, quitte à se faire plaisir, je vais prendre quelque chose qui fait sens pour moi et j'ai fait une licence de chinois euh, et en fait, suite à cette licence de chinois, finalement, j'ai bifurqué et je n'ai pas enchaîné avec l'IUFM mais ça montre que quand même, même à, ouais, à 18 ans, j'étais quand même encore dans cette optique donc bon, je ne pourrais pas te dire pourquoi j'ai lâché petit à petit, mais
0: finalement je ne suis pas maîtresse oui. <rire> Et justement, ça. ça rebondit sur ma question d'après, parce que je vais te demander qu'est-ce que tu as fait comme étude. Eh bien... Tu as eu quoi comme bac J'ai fait un bac ES. Un bac ES. Celui qui existait à l'époque.
1: À l'époque, ouais. Euh, bac ES, mais voilà, un peu un, un sentiment de suivre un peu le, les voies euh, générales. Donc, euh, bac ES. Ensuite, euh, je, je te dis, j'avais cette idée d'IUFM. On m'a dit, de faut une licence. Bon, bah, je me suis dit, allez, je pourrais jamais regretter de faire une licence de chinois. Ça fait sens. De me faire des heures et des heures de chinois parce que, à la clé, soit je rentre à l'UFM, soit je parle pour la première fois avec mes grands-parents chinois. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc en ça, j ai, j ai, je me mettais vraiment du sens à ces études. Et ensuite, suite à ces études, il y avait pour beaucoup l'opportunité, quand même, d'envisager avec une année en Chine ou ailleurs. Et moi, j'ai eu une bourse à Taïwan. Donc j'ai fait une année à Taipei. Et là, je pense que c'est là que ça a bifurqué, que en fait, l'idée d'être professeur des écoles s'éloigner petit à petit, et après une année euh, d'expat, ben, je suis revenue avec l'idée d'être plus généraliste, et j'ai fait un master de com, d'accord euh, mais voilà, je ne saurais pas bien dire comment je suis arrivée en master de com, c'est vraiment, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a dit, euh, je te vois trop en com, ou j'adore mon métier dans la com, voilà ce que je fais, donc j'ai du mal à resituer cette période.
0: Ouais, tu n'arrives pas forcément non. à savoir que qui aurait pu éventuellement te pousser. Euh... Non, franchement, c'est un peu flou. Ouais, c'est marrant. Mais euh, ouais, j'avais pas d'inspiration autour de moi.
1: Je ne sais pas. Je j'ai dû bien le sentir parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup la com et même si j'ai switché, je reste quand même dans cet univers.
0: Bien sûr. Et donc du coup, euh, donc derrière ton parcours professionnel, donc tu as eu ton, tu as eu un master. Ouais, de master en com euh, et euh,
1: dans ce master là il y avait une, une année d'apprentissage et là j'ai euh, décroché mon master euh, mon... pardon je vois là ça va non, je que... un peu.
0: on doit me livrer des couches n'a ah. pas du tout de rapport avec oui mais ça fait partie de la vie donc si à un moment donné je te dirais si je dois aller ah, mais si, ah ça, bah, ça sonne c'est ça. Et c'est marrant, du coup, ça a sonné et ça a fait un... Oui, il y a eu un problème coupé. sur la... Pas de problème, vas-y. Ça a bondi sur le truc, c'est marrant, ça. Bon, j'ai évidemment coupé le moment où je vais récupérer mes couches, mais j'ai quand même laissé euh, pour la petite histoire. J'ai trouvé, ça... trouvé ça rigolo. Et donc, euh, on reprend là où on s'est arrêté.
1: Donc, ouais, j'ai fait un master de com et il euh,
0: y avait une année
1: d'apprentissage au sein de ce master et euh, j'ai pu euh, décrocher... Euh mon apprentissage chez HSBC où j'ai ensuite signé pour mon premier CDI et euh, voilà ça s'est fait vraiment euh, au gré des rencontres lors des forums enfin, voilà et donc j'ai rejoint un secteur qui pour être honnête ne me fait pas rêver la banque mais j'ai découvert un métier la com j'ai découvert une équipe hyper chouette j'ai bossé euh, cinq ans là-bas avec une mobilité donc tu vois deux ans et demi euh, sur chaque poste euh, et vraiment la découverte du métier de la com interne donc vraiment la com auprès ouais. des dix mille salariés de, de HSBC et Comment les embarquer chacun à leur niveau dans leur quotidien, être hyper engagé pour la marque, être au courant de l'actu, enfin vraiment découvrir le, le métier de com interne. Quoi. Super. Et puis, après ces cinq ans, euh, voilà, j'avais envie d'un peu plus de paillettes, <rire> de changer de secteur. En tout cas, vraiment, je me disais, voilà, je suis bien dans la com, mais j'ai envie d'un secteur qui peut peut-être me, me, me faire un petit peu plus rêver. Et, euh, et dans ma liste, il y avait notamment la mode et, euh, et euh, les grands magasins. Et j'ai signé au Galerie Lafayette en com. Et là, je, voilà, j'ai adoré justement cette, cette nouveauté en termes de, de secteur, euh, j'ai adoré découvrir les coulisses d'un grand magasin, c'est quand même assez fascinant euh, euh, tout cet univers, euh, d'arriver dans le magasin avant son ouverture, connaître tous les rouages, euh, voilà, d'une institution comme les Galeries Lafayette, euh, qui a, comme interne aussi, comme interne aussi euh, voilà, très dynamique, donc euh, voilà, j'ai adoré, et euh, Ouais, je trouve qu'il y avait quand même un. J'étais assez bluffée par le côté à la fois très traditionnel, euh, tu vois, où euh, en région notamment, euh, tout le monde vous voyait, le directeur, c'était Monsieur le Directeur, quoi, dans les galeries Lafayette. Et, euh, et euh, par ailleurs, une com très décalée, parfois, enfin souvent avant-gardiste. Voilà, j'ai adoré cet univers. Euh, et c'est là où je suis devenue maman. Mmh. Mmh, bien, Grosse <rire> étape. <rire> et ça, ça a pas mal chamboulé euh, euh, le,
0: le tableau et euh,
1: ça m'a donné envie d'autre chose
0: ok et euh, ça t'a donné envie d'autre chose donc tu as eu ton premier bébé. Oui, j'ai eu mon premier bébé. Je suis partie en congé maths. Euh, j'ai fait une
1: bonne pause. J'ai pris un, un parental en plus. Donc, je suis revenue, tu vois. Là, mon, mon petit garçon avait six mois. Et j'ai repris mon ouais. poste. Et là, c'était cool parce que je trouve que c'est quand même aussi confortable d'être dans, dans un poste que tu connais, une équipe que tu connais. Euh, et puis là, j'ai bossé encore un an et demi. Et j'ai eu euh, ma deuxième... Euh, quelques mois plus tard et, et par contre là avant de partir en congé mat j'avais déjà une envie de mobilité, de changement enfin je pense que voilà je, tous les 2-3 ans globalement c'est ce qui se passait j'ai besoin de renouvellement d'une de, de, nouvelle dynamique et, euh, et donc ça s'est un peu stoppé par mes congés mat mais à mon retour je savais que j'avais envie d'autre chose et malheureusement, ça ne s'est pas fait en interne, c'était quand même l'idée à l'origine, c'était vraiment une mobilité interne. Et puis, comme ça ne se faisait pas et que je suis d'un naturel quand même, il faut que ça avance. <rire> j'ai dit, bon, bah, ça n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait Et donc, j'ai pu voilà, vraiment négocier, euh, discuter d'un départ et, et envisager euh, un départ euh, serein euh, avec une rupture conventionnelle. Top. Donc voilà, et ça, ça date d'il y a deux ans.
0: Et oui, donc en fait, euh, on arrive assez rapidement euh, à peut-être ce qui a été le déclencheur de ton activité aujourd'hui. Donc, il y a deux ans, donc, tu te retrouves du coup chez toi avec des projets déjà Il y avait quelque chose ou c'était quoi ton plan à ce moment-là euh, C'était pas complètement clair. Ouais. <rire> je, je, pour être honnête, je m'étais
1: même dit, ça se trouve en fait, j'ai envie d'être auprès de mes enfants et d'être maman au foyer. Et en fait, très rapidement, ça je l'ai mis de côté. Euh, mais c'était bien de me poser la question et de l'envisager. Très vite, je me suis dit non, en fait, j'ai vraiment besoin euh, d'une activité, j'ai envie d'une autonomie aussi financière, euh, même si voilà, on est dans un foyer et que toute cette discussion était une discussion de couple. Euh, mais donc, rapidement, je me suis dit non, j'ai envie d'être euh, à mon compte. Je n'étais pas dans une optique de, de retourner dans, dans le salariat. J'avais vraiment une envie de liberté aussi bien dans mes horaires que dans mes choix, que dans, mes, de, dans ce que je proposais. Et je, je m'orientais quand même assez vite vers le, le thème de la famille, de l'enfance. Voilà, c'est ce que vraiment je vivais en tant que maman. Et, et j'avais vraiment envie aussi de, de créer une communauté. Et euh, ce qui me paraissait le plus logique, même si je n'étais pas euh, euh, bien au clair sur, euh, comme aujourd'hui, l'idée d'un podcast ou quoi, euh, je savais qu'en créant un compte Instagram, en, en étant autodidacte, je, je m'amuserais et j'apprendrais. Et donc, euh, je me suis dit, bon bah, je vais commencer par des petits mots d'enfant, parce que c'est ce que je vivais avec mmh. mon fils qui vraiment euh, commençait à parler et me sortait ce que j'appelle des pépites, donc vraiment des, des mots rigolos, des petites phrases qui vraiment qui, qui, qui mettent vraiment... Euh, des, des paillettes dans ton quotidien. Euh, et donc, je les ai listées. J'ai demandé vraiment à, à mon entourage de me J'ai petit à petit fait grossir ma communauté. Et puis, euh, j'ai sollicité aussi les parents qui ne me connaissaient pas ou qui ne me connaissaient pour m'envoyer leurs leur pépites, leurs mots d'enfant. Donc, à l'origine, c'était un compte Instagram avec des mots d'enfant. Et j'ai créé cette communauté en me disant, pareil, je ne sais pas bien où je vais mais je le sens bien parce que je suis dans quelque chose où je m'amuse et où je crée une communauté et cette communauté, je suis sûre, va me servir dans un second temps. Et j'ai eu le nez fin parce que pour lancer un podcast, c'est cool quand tu as une communauté et ça m'a permis vraiment d'avoir un démarrage très chouette en termes d'écoute, en termes de retour. C'est toujours plus facile quand tu as une petite partie engagée autour de toi.
0: Et du coup, euh, comment est-ce que euh, ces petites pépites sont devenues euh, petit à petit le podcast Globalement, je sentais dans mon
1: projet entrepreneurial que j'avais envie de plus, que ce n'était pas un modèle, un business, des mots d'enfant, une communauté de parents, qu'est-ce que tu fais avec ça euh, Et je me rendais compte que j'aimais euh, beaucoup bah, l'interview, euh, la mise en avant de personnalités. Euh... Donc j'ai commencé par des lives, euh, ça m'a vachement nourri, j'ai adoré cet exercice, c'était un peu challenging de me retrouver comme ça face caméra, c'est quand même dans les conditions du live, alors même si t'as 30 personnes qui te regardent, ça te met un peu en mouvement et tout, et je sentais l'adrénaline qui me portait, et, et pour moi bah, le podcast c'est une façon plus pro d'envisager d'interviews, c'est une façon de se faire connaître en tant qu'animatrice, euh, c'est un formidable média en fait à disposition euh, pour avoir un nom, quoi. Et, et, et c'est ce que je sens, ce que j'ai envie, c'est ça, c'est de, de créer... Euh mon propre podcast pour me faire connaître et demain je l'espère être animatrice, chroniqueuse sur des choses plus prestigieuses que mon propre
0: podcast même s'il est hyper prestigieux <rire> ah, c'est sûr non mais c'est vrai que du coup c'est quand même le podcast ton podcast n'est pas très vieux et tu as déjà pas mal d'écoutes tu as ouais, déjà beaucoup d'écoutes j'attends bientôt, bientôt les 100 000, 100 000 écoutes
1: je suis ça de près j'aime beaucoup les stats 100 euh, 000 écoutes pour une vingtaine d'épisodes, donc euh, non, non, c'est un bon démarrage, euh, c'est quelque chose qui me, qui me porte, qui me permet de, voilà, de, de m'essayer toujours plus à, à l'interview, euh, mais voilà, il faut que je vois quel est le next step, et ça, c'est encore en cours dans ma
0: tête. Et <rire> eh bien oui, et eh bien justement, moi, ce qui m'intéresse aussi là, c'est de savoir, donc, euh, tu as lancé le compte Instagram, euh, sans trop savoir ce que tu allais en faire, mais ouais. tu avais quand même une bonne intuition que ça allait t'amener là où tu avais envie, ouais. ce qui a été le cas. Pendant cette période, est-ce que tu étais en mode, j'ai mon, enfin, mon petit bagage financier, mon petit matelas financier qui me permet justement de tester des idées et de me lancer dans, et de me mettre à mon compte tranquillement ou euh, tu avais déjà un plan avec euh, euh, je vais peut-être me mettre en freelance dans de la com justement ou dans. Enfin, tu vois Et comment. Donc, moi, je me
1: suis pas mal dit que j'avais en effet une année pour vraiment tester, essayer, voir ce qui, ce qui me plaisait, là où je pouvais euh, dégager de l'argent ou pas. Et euh, donc, ça, je me. Je me suis pas mis trop la pression sur la première année grâce à ça, euh, mais j'avais vraiment euh, en tête que c'était euh, sur une période d'une année. Euh, et euh, bon, alors j'ai eu une petite pause troisième congé -mat, voilà, qui fait que les choses se sont un petit peu décalées. Mais par contre, euh, j'ai assez rapidement euh, compris le modèle du podcast, et le, mod le modèle du podcast aujourd'hui et la rémunération possible, c'est vraiment le sponsoring. Euh, une, des, une des étapes en tout cas de démarrage, donc c'est euh, de solliciter des marques ou euh, être sollicité par des marques pour euh, mettre un message publicitaire, un petit spot audio en début de podcast d'une trentaine de secondes, euh, sachant qu'on a une cible commune, les jeunes parents, et, euh, et être rémunéré pour ça. Alors, ça, c'est un petit package, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment réussi à développer rapidement et, euh, et tu vois, j'ai sponsorisé euh, cinq fois mon podcast sur 20 épisodes, on a tellement, on dit tellement en tout cas que dans le milieu du podcast, que le sponsoring, on, on peut l'envisager que dans un second temps, qu'il qu faut avoir des milliers d'écoutes avant deux, enfin, donc ça, je, je suis contente d'avoir pris cette initiative de me dire, en fait, bah, pourquoi pas, même si je suis petit podcast, petite écoute, aller voir des petites marques et leur proposer un petit budget, et ça, c'était vraiment les premières étapes qui font qu'aujourd'hui, bah je ne suis plus sur un petit budget, je suis sur un budget qui est, qui est pour moi, dans le, les standards du marché. Euh, donc voilà, on parle de les standards, pour moi, c'est entre 500 et 1000 le spot audio, tu vois. Donc mmh. euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui me permet quand même d'avoir un premier revenu et en tout cas de couvrir mes frais de podcast, ne pas me dire que ça me coûte quelque que
0: chose. Que c'est juste un loisir, enfin, voilà, un ça, loisir qui <rire> Voilà, alors ça, c'est <rire>
1: hyper important pour moi et ouais. c'est... Euh, euh, je je m'en suis rendu compte euh, Vraiment, à la fin de cette première année de, de test, euh, comme beaucoup, mais en tout cas, moi, c'est très important, ma valeur passe évidemment euh, par, euh, par ce que je gagne. Et donc, euh, c'était hyper, hyper important pour moi de voir que dans cette deuxième année, je pouvais atteindre un certain seuil de revenus. Euh, pour me garantir que mon travail ait de la valeur, que j'étais considérée, et voilà, tout ça va avec. Au-delà de bien sûr, il faut de l'argent pour vivre, et, mais voilà, il euh, y avait vraiment ça qui se, qui se mettait en place dans ma tête et qui me boostait. Et en fait, je me suis rendu compte aussi euh, que j'adorais ça, tu vois, d'aller démarcher. Que, en fait, cette partie commerciale du podcast, qui pour certains est laborieuse ou, mmh. ou pas agréable, moi, j'adore ça. J'aime bien spotter des marques qui peuvent faire sens. Euh, j'ai préparé une fiche de, de sponsor hyper claire. Enfin, il y a quelque chose qui, qui se déroule bien. Euh, là où j'ai un autre challenge, c'est plus pour l'activité parallèle parce que je suis convaincue que ça ne suffit. Enfin, je suis convaincue, c'est juste des faits, des stats, ça ne suffit pas par rapport à, à mes envies et, et le budget que je me suis fixé. Et donc, j'ai besoin de mettre en parallèle des activités de freelance. Et donc là, la question se pose de, est-ce que je fais du freelance comme classique, comme je l'ai fait euh, et c'est mon ancienne vie, ou est-ce que je vais sur du freelance plus euh, podcastique et c'est plus ça qui, qui me drive et où j'aimerais réussir à plus développer et avoir cette niac et cette force commerciale Et ça, c'est un peu un temps 2 que je… Enfin, c'est un temps 2023, là. Demain, je m'y mets <rire> Ben voilà, génial Non mais voilà, il y avait un peu cette étape sponsoring du podcast, est-ce que je peux gagner de l'argent avec Et puis deuxièmement, quelles sont mes, mes sources de revenus complémentaires et nécessaires Et pour ça, je, je rêve de, de mission de podcast euh, où je suis l'animatrice pour le podcast de marque ou dans les boîtes de prod. Enfin voilà, il y a vraiment une, une démarche auprès des boîtes de prod et des agences pour me faire connaître.
0: Et d'aider aussi des personnes qui auraient envie de monter leur podcast, euh, éventuellement euh, les aider à travailler le concept, etc. aussi Écoute, ça je l'ai fait de
1: manière euh, finalement euh, opportuniste, ça, ça, ça s'est passé comme ça, une, une fille de ma vie qui lançait son podcast et qui m'a demandé voilà, de, de l'aiguiller, de lui faire gagner en fait des heures, hein. c'était vraiment ça l'idée, c'était de la coacher pour, pour lui enseigner tout ce que j'avais appris moi sur l'année, et j'ai bien aimé, mais s'il fallait choisir, euh, je pense qu'on ne peut pas être partout quand même, et ouais. je suis plutôt au-delà du conseil, je suis plutôt sur euh, moi en tant qu'animatrice et chroniqueuse. Mais voilà, okay. est-ce qu'il y a un marché Est-ce que je, je trouverai des missions C'est vraiment la question que je me pose et c'est un peu l'année décisive pour ça, savoir si, si ça peut marcher dans ce sens-là. Je
0: suis encore en test and learn dans cette deuxième année. Ok, ben, ouais. je te souhaite ouais. euh... <rire> que ça soit le cas en 2023. Je suis sûre qu'à partir du moment où on n'a rien qu'un besoin pour soi, parce que je suis convaincue que peut-être à un moment donné, toi, tu t'es dit « Oh là là !» finalement, ce que tu fais pour toi, bah, tu peux très bien réussir à le faire pour les autres mmh. qui n'arrivent pas justement à, à mettre autant d'énergie euh, ouais. euh, parce que c'est essentiel quoi je pense ouais, tout quand à et là euh, où j'essaie de vendre, c'est pas forcément sur euh, Céline
1: parentalité quoi, c'est plutôt Céline feel good, c'est vraiment sur euh, animatrice qui réussit à faire parler les gens à rentrer dans la team assez rapidement et ça je pense que c'est important de pas me cataloguer euh, que ouais, ouais,
0: de pas te cantonner euh, à la famille forcément ouais. euh, il voilà. Voilà. y a un, deux trois pépites ouais. et euh, bah, justement on va en parler de tout ça <rire> je pense que c'est intéressant euh, ok et donc est-ce que toute cette phase de lancement euh, a été compliquée pour toi ou au contraire ça a toujours tu t'es dit mais ça roule comme euh, sur des... ça va comme sur des roulettes t'as pas eu besoin d'aide euh, dans t'es auto-entrepreneur est-ce que tout ça a été simple est-ce que tu t'es fait coacher, est-ce que tu t'es fait accompagner est-ce que tu as été dans des réseaux enfin comment tu t'es mis euh, finalement euh... comment t'as pu dérouler euh, tout ça Alors simple ce serait pas le mot que je dirais et ton podcast
1: et le nom de ton podcast et de ta boîte me parlent tellement parce que de sa cogite dans la boîte, honnêtement, je trouve ça à la fois hyper positif. Genre, euh, on y va quoi. Et en même temps, mais quelle prise de tête. C'est tellement ma vie quoi. <rire> parce que voilà, ce souci de bien faire, parce que c'est quelque chose où, où tu te mets en avant. Il y a quand même au-delà d'un, deux, trois pépites, il y a aussi ce virage autour d'un personal branding, tu vois, qui est, qui est euh, moi, Céline Ferrari. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent entre... Euh, ce que tu veux dégager sur ton Instagram, sur ton podcast, ton personal branding, ta marque. Et moi, je ne suis pas issue du branding. La com, c'est pas... Enfin, moi, j'étais en com interne. Donc, euh, je sais délivrer des messages et, et embarquer, mais pas forcément faire du branding. Donc, euh, donc euh, non, ce n'est pas évident. Après, euh, je marche quand même beaucoup à l'intuition. Je discute beaucoup euh, et je m'entoure parce que j'ai j'aime pas cette solitude. Hein. Globalement, j'ai besoin un peu d'entrepreneurs de, buddies. Donc ça, j'ai trouvé un petit peu un petit, un petit crew autour de moi, mais c'est plutôt du one-to-one -one avec des, des personnes, soit des podcasteuses, soit des entrepreneuses qui, voilà, qui vont nourrir et avec qui on peut faire vraiment des échanges. Ça, c'est vraiment du donnant-donnant. Et ça, je trouve que j'ai vraiment mis ça en place et ça, ça m'aide beaucoup, même si ça reste des, des petites séquences. Hein. on au plus, on va travailler une demi-journée ensemble et ça fait une heure et demie chacune. Enfin, ça ne va jamais très en profondeur, mais ça peut vraiment débloquer des choses. Euh, mon mari, soutient de folie. <rire> <rire> mais voilà, le pendant avec ça, c'était de ne pas euh, trop parler, tout le temps parler, vivre que d'un, de, deux, trois pépites.
0: De Donc, ne pas euh, trop saouler. Ouais, euh, <rire> voilà,
1: et on parle de challenge et ça, c'est aussi un challenge 2023. Pour moi, c'est vraiment... Euh, cet équilibre de vie et de ne pas être happé tout le temps, tout le temps par, par ce sujet, moi, ça, je trouve ça très difficile. Je suis un bébé entrepreneur et je l'ai tellement entendu et, et je le vis tellement, quoi. Ce côté, en fait, tu as envie de parler que de ça et en fait, ça te bouffe un peu trop.
0: Ça te réveille la nuit, ouais, tu penses sur la douche. Ouais,
1: franchement, non, mais une catastrophe. Je me suis fait réveiller par ma fille à 4h30 et je ne me suis pas rendormie, mais parce que ça cogite dans la boîte. Ben oui, c'est connu. <rire> voilà, donc, non, euh, donc euh, échanger beaucoup avec mon entourage, mais à petite dose, ça, ça a régulé et ça fait partie de mes challenges. Euh, au lancement, au démarrage, j'avais été accompagnée. Euh, par une coach. Euh, et non et quand même, je ne l'ai pas cité, mais j'en ai souvent parlé. Mais moi, j'ai fait le, le parcours Switch. Donc, c'est un, un bilan de compétences euh, en collectif. Ça, je l'ai fait au moment de ma réflexion du départ des Galeries Lafayette. Et ça a beaucoup tranquillisé dans m'a beaucoup tranquillisée à la fois dans le fait que je ne me plantais pas en restant dans la com euh, ou que, et que je ne me plantais pas en quittant les galeries. Euh, et ça m'a quand même donné beaucoup de tips et d'une boîte à outils euh, de développement personnel que je peux ressortir aujourd'hui. Euh, et je me suis fait accompagner en one-to-one -one quand même avec une coach euh, pour de 5-6 séances il y a donc un an et demi au moment vraiment de mon démarrage d'activité et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour lancer mon podcast officiellement, avoir des challenges, dire ok ce sera là parce qu'en fait je devais le lancer en janvier et février, mais, enfin, le truc est sorti en juin et, et je pense que ça m'a mis un petit coup de pied euh, au derrière euh, nécessaire et ça m'a vraiment été utile et tu vois là je ressens après un an et demi solo sans sans échange de coaching, un besoin quand même de, de refaire quelque chose dans le genre avec quelques séances. Donc ça, il faut que je vois quel accompagnement je vais choisir, mais je j'ai quand même ce, je pense que c'est essentiel en fait de, de pouvoir échanger.
0: Ouais, c'est une prise de recul finalement. Ah, ouais, ouais. C'est important, je pense, pour tout le monde. Et puis, okay. on est quand même plein. Enfin, en tout cas,
1: moi, il y a quand même des, des moments de doute et de, de de besoin de se rappeler tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour avancer de plus belle, quoi.
0: Ok. Et euh, j'aime bien aussi euh, savoir le rapport qu'on entretient avec les marques. Et euh, je voulais savoir si tu avais l'impression, toi, d'avoir une marque avec un, ou trois pépites. Oui, euh,
1: complètement, parce que j'ai vraiment réfléchi euh, au nom. Euh, J'avais pris une graphiste pour m'accompagner pour le, le logo. Ça, c'était vraiment la base. Mais les choses ont évolué avec mon histoire et tu vois 1 2 3 pépites aujourd'hui si c'était à refaire pour un podcast sur la famille, c'est pas évident quoi enfin il n'y a, a pas forcément enfin un peu que j'explique derrière. Le logo est assez enfantin euh, avec des couleurs douces, enfin il y a un côté très enfantin, tout est lié plutôt aux pépites d'enfants. Et donc aujourd'hui, pareil dans mon évolution, je me euh, je, je sens que j'ai une marque, je suis connue sous 1 2 3 pépites et j'aime bien l'idée de créer un média euh, avec cette idée que sur, le podcast, sur Instagram, j'ai des tips d'un de, média court terme, et puis euh, sur le podcast, je suis plutôt sur un média du temps long. Euh, donc j'aime bien cette idée. Et en même temps, euh, voilà, les choses ont évolué et font que je me dis est-ce qu'il faudrait que je revoie tout ça Et en même temps, dans ma tête, je me dis non, mais en fait, c'est bien, ça marche, avance continue, c'est peut-être pas si important là à ce stade. Donc je suis toujours un peu tiraillée, et je pense que j'ai en effet besoin d'accompagnement de branding. Je, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ton, ton retour, mais tu vois, il y, y, y a ça qui s'installe, et comme je te disais tout à l'heure à demi-mot, c'est le, toujours le, euh, le pont entre la marque et le personal branding, euh, et je, voilà, parce que je, moi je, je m'amuse sur Insta, j'incarne, je, je pense bien ma marque, je, je fais de la face cam, enfin tu vois, je ne me pose pas 36 questions, Enfin, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Euh, mais euh, typiquement, mon compte, un deux trois pépites, s'appelait un deux-trois pépites. Aujourd'hui, je l'ai appelé Céline Ferrari. Demain, honnêtement, ah, je vais peut-être leur changer. Je vais aller te demander. Je vais peut-être leur changer, honnêtement. J'ai remarqué. Non mais. <rire> Mais parce qu'en fait, j'étais dans une optique en, en disant Bon, bah écoute, si ton rêve ultime c'est d'être connue en tant qu'animatrice, chroniqueuse, bah il faut te faire connaître en, en tant que nom, euh, Céline Ferrari. Et en même temps, j'adore le média, un, deux, trois pépites. Vraiment, je, voilà, je, je suis, tu le vois, là je suis tout à fait transparente en questionnement et je pense que c'est pas grave, faut juste un moment quand même décider pour avancer. Euh, mais je pense que les deux se tiennent, euh, mais j'ai pas encore bien ouais, réussi à, à en faire émerger un. Mais je pense que ouais, non, du coup, les, les
0: deux aujourd'hui sont, sont en tout cas connus de mes auditeurs. Oui, c'est ça. Parce que du coup, c'est ce que j'allais euh, te demander. Est-ce que tu arrivais à dissocier euh, l'un de l'autre, oui. finalement Mais j'imagine que oui, parce que 1, 2, 3 pépites, c'est le podcast. Mm. En tout cas, euh, c'est ce que moi, je perçois. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, Céline Ferrari, donc finalement, c'est peut-être... Euh, euh, la volonté de reprendre un peu le lead sur euh, d'autres activités euh, qui sont peut-être euh, quelque part en construction. Oui, ouais. ouais, ouais. Mmh. Donc, voilà, c'est en réflexion tout ça, mais c'était ça l'idée en tout cas. Oui, ok, mais ça, ce, cette histoire de non, oh là là, je crois que c'est l'une bah, des ouais. principales euh, problématiques. Euh, euh, D'entrepreneur. Ouais. Déjà, quel nom Et puis, une fois qu'on a son nom, se dire alors, est-ce que je reprends mon nom perso ou pas Comment je l'utilise oui. Comment je le dis ah, si C'est toute une histoire à chaque fois, mais c'est normal. Après, euh, OK. Et euh, ça veut dire quoi, un, deux, trois pépites bah, Un, deux, trois, c'était le côté
1: euh, un, deux, trois soleil, quoi. Le, le, le clin d'œil au jeu de l'enfance. Un, deux, trois, pour moi, ça évoque l'enfance et les jeux. Euh, et puis, pépite, mais j'adore ce mot. S'il fallait retenir qu'une seule chose, c'est pépite, entre les deux. Euh, pépite, je trouve que c'est un mot qui, qui, bah, qui va pour plein de choses. Justement, je l'utilisais pour des mots d'enfant, mais euh, voilà, c'est les pépites du quotidien, c'est les, les joies du quotidien, c'est de, de, de déceler les petites joies dans,
0: dans la vie de tous les jours. Donc, euh, euh, ouais, j'adore le mot pépite. Parce que je m'étais dit, euh, tiens, c'est rigolo, parce que je sais que tu as trois enfants et euh, ah. un, deux, trois pépites, tiens, peut-être qu'il y a un rapport, ouais, mais ouais. non, c'est pas possible. Pourtant, ouais. euh, le podcast a été lancé avant. Euh, non, c'est un, <rire> un hommage
1: à mes 14. enfants. Non, non, mais euh, ouais, voilà, non, c'était vraiment un. C'est un, un, un choix hasard, ça ouais. aussi, du coup. Carrément. Trouve, carrément. J'adore, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu dans l'idée, c'était un de mes rêves qu'on ait, qu ait trois enfants, mais voilà, je
0: la vie fait que parfois, mais voilà. La troisième est là. Et c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais de ton identité visuelle, donc de 1, 2, 3 pépites. Tu l'as fait au moment de te lancer. C'était quelque chose important pour toi d'avoir... Euh, un look de marque finalement euh, au moment de te lancer concrètement
1: euh, Non, j'ai fait, euh, fait euh, via Canva par moi-même, tu vois, c'est quand même un formidable outil, hein. Canva c'est de la folie, euh, tout ce qu'il propose et ça permet quand même de. de, de... Alors, pas de s'inventer graphiste parce que pour le coup je suis convaincue que c'est bien de se faire accompagner et, et que c'est vraiment un métier, mais ça, quand même per... ça permet quand même de pouvoir se lancer euh, avec peu de choses et, euh, et de casser justement ce, le tout parfait pour se lancer. Et donc tu vois, j'ai fait un petit logo comme ça à la va vite euh, enfin à la va vite, j'exagère, j'ai mis du temps mais enfin c'était pas <rire> c'était pas c'est pas pour moi quelque chose digne d'un graphiste évidemment, mais euh, c'était une, une voilà trois petites gouttes un peu ça représentait euh, le côté euh, pépite euh, avec une écriture euh, manuscrite. Euh, donc, voilà. Euh, et petit à petit, j'ai eu envie voilà, d'un renouveau sur mon compte. Ça, c'était vraiment au moment des, des mots d'enfant. Et, et donc, c'est là que j'ai échangé avec une graphiste et que ça m'a permis de me questionner un peu sur quel était mon univers. J'ai bien aimé ce, ce travail. Ouais. Et vraiment, la question se pose, est-ce que je, je veux le refaire maintenant que c'est un podcast hein euh, Je peux dire ah oui, vraiment ton
0: avis là-dessus <rire> Non, mais du coup, tu as fait intervenir une graphiste. Après, du coup, mmh. pourquoi sur, sur de la com Non, bah c'était lors de mon compte Instagram. C'était pour ouais. avoir un logo
1: et puis avoir une harmonie de couleurs. Et voilà.
0: Et euh, à plus ou moins long terme, euh, comment est-ce que tu te vois euh, donc professionnellement, hein, dans 10 ou dans 20 ans Oh là tu là, la question un truc, un truc <rire> en tête particulier ou... oh, 10-20 ans, c'est hyper loin. Ah non, ouais, mais franchement là je parle de 2023 déjà c'est le bout du monde pour moi mais ouais. euh... non mais j'aime bien parce que je me rends compte que parfois on a des trucs en tête qui sont pas du tout de ce qu'on fait aujourd'hui mais c'est ça qui est chouette aussi mmh. c'est de se dire mmh. mais c'est quoi le petit chemin qui va t'amener peut-être là où toi tu aurais envie d'être ou de faire
1: bah, dans mes rêves les plus fous comme je te disais c'est d'être euh, d'être animatrice ou faire partie de faire partie d'une équipe euh, ça c'est quelque chose qui me qui me nourrirait énormément donc si, si on dit à 10 ans oui euh, si je faisais partie d'une équipe comme euh, la maison des maternelles, <rire> ne pas citer l'émission emblématique oui. et la famille, euh, tu vois, d'être chroniqueuse dans une émission comme celle-ci, faire partie d'une équipe, euh, c'est hyper important pour moi ce, cet esprit équipe dont je te parle, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne me, me comble pas complètement. C'est très solopreneur, euh, je suis très euh, seule avec mes invités, c'est des super rapports, mais ça ne reste pas un travail d'équipe. Euh, donc je, je fais vraiment au mieux d'ailleurs pour ça pour bien m'entourer, je travaille avec une, une ingéson enfin j'essaie vraiment de constituer ça pour, pour moins me sentir seule mais donc voilà, dans dix ans, dans mes rêves en tout cas c'est de travailler en équipe mais d'avoir une position où j'ai un peu mon, ma chronique quoi, donc j'aime bien cet esprit tu mènes ta barque mais tu es dans du collectif quand même et tu sers un tout ouais. euh, ça, le collectif en ayant bossé dans des grosses boîtes aussi ça, ça, me, ça me parle quoi. En tout cas, bah, dans 10 ans, en tout cas, euh, dans le scénario idéal, ce serait euh, euh, d'avoir atteint peut-être la radio ou la télé, euh, de travailler en collectif au sein d'une équipe. Euh, tu vois, euh, des équipes comme la Maison des Maternelles. Alors, je sais que le milieu de la télé est hyper difficile. Enfin, je sais, je, je me doute. Mais euh, mmh. il y a quand même un esprit euh, collectif qui se dégage qui, qui me fait pas mal rêver. Et avec l'idée d'avoir ta propre chronique, de quand même être maître de ton contenu et de tes sujets, mais mais euh, au sein d'un collectif. Quoi.
0: Donc, j'imagine... Tu vois, j'avais posé une question sur euh, ce qui était le plus difficile aujourd'hui, peut-être, dans ton quotidien euh, d'entrepreneur. Euh, mais du coup, euh, t'en parles un peu. C'est peut-être ce côté d'être euh, seul.
1: Ouais, je pense que... Et oui, je pense que c'est la solitude à la fois dans ta tête et dans, euh, dans, dans le quotidien. Euh, ouais. Donc, pour ça, vraiment... Euh je pense qu'en effet, il faut bien s'entourer euh, ou peut-être rejoindre un réseau, j'en parlais, j'ai je, je, bah, vu que tu avais interviewé la fondatrice de F Collective, c'est peut-être quelque chose qui pourrait, qui pourrait m'aider, j'ai réfléchi, mais en même temps, euh, voilà, je, je construis aussi d'autres liens différemment, mais en tout cas, dans le quotidien, moi, j'aimerais bien pouvoir créer euh, du contenu en collectif. Quoi. Et, et, et oui, avec excuse-moi, ouais. juste pour, euh, excuse -moi. pour ce sujet de la difficulté, je pense qu'il y a quand même ce côté, ouais. euh, je ne sais pas si tu ressens ça, toi, mais quand même cette fatigue mentale euh, fatigue mentale de, de, de beaucoup cogiter en fait euh, et de, de réussir à une fois que le format est déroulé, enfin tu vois, là, moi j'ai 20 épisodes, j'ai un rituel de podcast, un début, un milieu, une fin, euh, d'essayer de, 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 de suivre cette voie et d'y aller. Et euh, moi j'ai toujours envie de nouveaux challenges, de me rénover, de, de, de me rénover, de voilà, de, oui, oui, de te renouveler, renouveler pardon, c'est ça plutôt. Ouais. Et, et je pense que c'est ça, c'est d'accepter aussi de bah, quand il y a un format qui marche, d'y aller et puis de le de aussi de savourer qu'il y a quelque chose
0: qui marche et on continue quoi ouais oui. c'est de se dire euh, pas vouloir toujours faire euh, oui. une nouvelle chose mais d'essayer de pérenniser euh, ce que tu as déjà
1: construit exactement et ça pour moi c'est un challenge parce que je, je veux toujours aller euh, plus loin peut-être ou m'inventer euh, des challenges enfin voilà euh, du coup ça, ça peut être
0: fatigant mais est-ce que c'est pas ça qui explique aussi euh... Euh, la puissance de ton podcast aujourd'hui puisque je me dis mais en 20 épisodes, tu as fait pour comment tu fais pour avoir une audience aussi, euh, aussi importante? Est-ce que c'est via Instagram quasiment essentiellement, tu penses Oui, je pense que
1: vraiment, je pense que quand tu lances un podcast, c'est bien de choisir quand même un, un réseau social de prédilection. Euh, moi, c'était évident mmh. que ce serait Instagram parce que voilà, voilà, ma cible, c'est les familles. Il y a beaucoup de familles et de marques pour les familles via, sur Instagram. Euh, J'avais, comme je te disais, créé une première communauté qui était de qui était 2000 abonnés au moment du lancement du podcast, ce qui n'est pas rien pour un lancement de podcast. C'est toujours, toujours bien d'avoir ce premier palier, euh, euh, je pense que les invités font beaucoup, énormément, le choix des invités, euh, combiné à quand même euh, l'hôte, <rire> sans vouloir me lancer des fleurs, mais ce côté vraiment, ce duo euh, est hyper important, et c'est comme ça que tu crées du lien et que tu crées de la récurrence. Et je pense que j'ai vraiment une base d'auditeurs fidèles, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des épisodes euh, écoutés un par, euh, juste un euh, parmi mes vingt. Je sais que j'ai une base solide d'auditeurs. Euh, et comment je l'explique Je pense que vraiment, j'ai euh, attaché beaucoup d'importance venant de la communication. J'ai attaché beaucoup d'importance à la communication. Euh, je suis convaincue que le fond et l'interview est hyper important. Mais euh, au-delà de cette prod, il y a quand même toute une partie com. Quoi. Le, le fameux 80-20, il marche aussi pour ça, tu vois. Euh, Peut-être pas jusque-là, mais t as, t as ton temps d'interview, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps autour de la promotion de l'épisode, d'embarquer ton invité pour qu'il fasse la promotion de l'épisode. C'est l'art de la guerre. C'est que la, la communication soit, soit double. Euh, et, et pour ça, en fait, j'ai un peu ritualisé aussi la façon dont j'organisais je, je, à la fois l'embarquement de mes invités, un peu le pack de... De, de promotion de l'épisode tout ça c'est important pour que, pour que ça marche quoi. et typiquement je sais pas filmer mon invité pendant, euh, suite à l'interview à, à où il me dit un petit peu en deux mots ce qu'il qu a ressenti de cette, euh, cette interview et euh, qu'il invite à, à ses, ses auditeurs à lui euh, ses, ses followers à écouter ça c'est une petite vidéo qui ne peut que se faire sur le moment en fait, si je lui demande de le faire trois semaines après, je suis gentille. Si je publie trois semaines après, je suis plutôt bonne. Mais parfois, j'ai déjà pris des, des délais un peu plus larges, un mois et demi. Autant te dire que l'invité, il n'est plus du tout dans le mood. Ouais. Et en fait, n'est plus dans le truc, Voilà, quoi. et ça, j'apprends quand même à décrypter comment, euh, comment euh, tout ça peut, peut prendre et, et faire que c'est suivi Écoutez, Mais voilà. Je... de... Ton métier dans la com t'a servi pour tout ça, tu ah penses Ah, oui, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah
0: ouais. Mais non, le, travers, le
1: travers, quand on est entrepreneuse et qu'on vient de la com, c'est euh, d'être focus com. Et même si ouais. c'est important, il faut quand même à un moment se poser la question, en fait, je, qui sont mes clients et qu'est-ce que je vends <rire> Tu ouais, vois, ça, c'est la réflexion quand même côté ah, business et, euh, et finance qui, au, à laquelle je dois répondre et où j'ai très bien répondu sur la partie sponsoring, comme je te disais, qui sont mes clients et qu'est-ce que je leur vends C'est hyper clair pour ouais. moi et je vois que ça marche. Euh, Qu'il est moins encore sur la deuxième partie, mais que je vais vraiment euh, potentiser sur cette partie. Qu'est-ce que je vends, moi, en tant qu'animatrice et tu vois ce que je te disais, j'avance sur le fait que non, en fait, je ne me vends pas en tant qu'animatrice famille, ce serait trop réducteur. Donc, il faut que je me vende en tant qu'animatrice feel good qui permet de euh, faire parler les gens rapidement de l'intime, de leur vie. Donc, voilà, tout ça, ça, ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, voilà, Une des clés de succès autour de mon podcast, je pense que c'est euh, à la fois mes, mes compétences en com, ma, ma com très incarnée et, et que je ne m'invente pas un rôle, c'est quelque chose qui m'amuse, je suis à l'aise avec, avec ça, de faire un peu de backstage et de story, enfin, voilà. même si Instagram reste très chronophage que je ne suis pas euh, meilleure oui. que les autres pour ne pas être affectée par le réseau Instagram qui te pompe de l'énergie, te fatigue, te crée certaines déceptions, ça je le dis très ouvertement euh, euh, quand tu passes du temps sur, sur un post, euh, que tu as trois pauvres likes, ou que voilà, tout ça, ça ça fait partie du jeu et ça peut être dur aussi à vivre, donc j'essaie de vraiment prendre un petit peu de recul, mais c'est pas évident quand notamment euh, tu es sur du personal branding et euh, non, non, et mmh. puis on le dit beaucoup, de ne pas se comparer enfin tout ça, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux il euh, y a la limite entre s'inspirer des autres, regarder ce qu'ils font on se suit beaucoup entre podcasteurs tu vois moi je suis beaucoup de podcasts, ils me suivent beaucoup euh, pas forcément pour écouter les contenus parce que malheureusement en fait quand on a un podcast on écoute de moins en moins de contenus honnêtement c'est du... enfin, devenu notre travail donc... mais pour voir comment les coms sont faites chez les uns chez les autres et voilà, c'est important de s'en inspirer mais pas de, se... de pas se faire bouffer là-dessus Bien sûr. Ouais. Et, et de partager tout ça. Ouais. Et, et ça, pour le coup, j ai, j ai, tu vois, tu me demandais pourquoi j'ai lancé mon podcast. Bah c'est parce que j'étais une podcast addict, quoi. Et ah, malheureusement, oui. honnêtement, je 2022, tu vois, le bilan, c'est que j'ai écouté très peu de podcasts finalement, qui n'étaient pas en lien avec mon activité. C'est-à-dire, j'écoute un invité parce qu'il est intervenu ailleurs, et je vais l'interviewer, donc je m'assurer que je ne vais pas être dans la redite. Mais tu vois, c'est de l'écoute professionnelle. Limite en oui. fois 1,5, enfin le truc zéro plaisir oui. sur le podcast. Mais je te jure, pour moi c'était impensable. J'étais, mais qui écoute en fois 2 Enfin, c'est pas possible. Et en fait, malheureusement, c'est un peu le travers que tu prends en, en, en devenant podcasteuse. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment envie de réinjecter du, de l'écoute podcast en tant qu'auditrice, tout simplement, juste pour du kiff et de, et, de, et de passer un bon moment, comme je suis tombée dans la marmite du podcast il y a 4 ans, tu vois. Et ça, fou,
0: c'est dur, je trouve, en tant que podcasteuse. Ouais, mais parce que tu dois passer énormément de temps euh, mmh. à, à développer ton, ton, ton podcast. Mmh. Et en fait, euh, je pense que tu es une grosse bosseuse.
1: En tout cas, j'ai vraiment le souci de bien faire. Ouais, et tu vois euh, et ça aussi c'est plus et moins parce que tu vois je suis hyper attentive au montage je passe encore beaucoup trop de temps à, à faire des coupes à... enfin voilà le truc où tous les podcasteurs qui ont réussi qui te disent en fait euh, faut délivrer donc pour délivrer bah, faut accepter que ce soit pas parfait et, et je peux te dire que j'en ai passé des heures à couper quatre minutes parce que je m'étais promis de ne pas dépasser les 35 minutes et là j'ai déjà fait un épisode à 40 tu vois et, et je pense vraiment et ça c'est un des enseignements que que j'ai, c'est que, que l'heure et demie que j'ai passée à couper trois minutes, en fait, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, une heure et demie pour trouver l'invité de ouf, l'invité pépite, euh, bah ça, c'est important. Et voilà, il ouais. y, y a une réorganisation du temps qui n'est pas toujours évidente, mais qui, est, je pense, propre à beaucoup d'entrepreneurs sur comment t'as loué ton temps pour être le plus efficace possible. Et,
0: et ça, c'est ma question d'après. <rire> mais d'abord, j'ai une autre question. Tu as une manière de, de, de monter, enfin, euh, pas de monter, euh, d'organiser euh, tes, euh, tes podcasts euh, d'une certaine manière et je me dis des fois mais purée, il doit, il doit exister la vidéo de ce truc-là parce qu'on a l'impression, on on tu sais d'être euh, avec vous et de même limite d'avoir les images de là où... Euh, ouais. euh, je ne sais pas comment t'expliquer Est-ce que tu as déjà eu en tête de faire aussi des vidéos D'être ouais, youtubeuse Bien
1: sûr, non mais tu vois, tu,
0: tu pointes le sujet,
1: mais évidemment, en fait, honnêtement, là, dans le podcast, il n'y a pas un podcast qui se lance aujourd'hui sans la vidéo. Enfin, c'est devenu vraiment un duo euh, incontournable. Quand moi je l'ai fait il y a deux ans, c'était, enfin, euh, tu vois, Pauline Légnot une grande podcasteuse, et pas que, euh, commence à, à mettre de la vidéo. Euh, Génération de YouTube, elle filmer des petites séquences. Ouais. Euh, on, on le sait, on a envie de voir les gens, on a envie de voir ces séquences. Euh, donc clairement ça fait partie des, des, des éléments pour, euh, pour développer le podcast qui, qui en plus vont complètement avec euh, l'idée que euh, j'aime bien j'ai choisi le média du podcast parce que c'est un super outil pour se faire un nom mais euh, j'aime aussi le média de la vidéo et pour autant je ne me voyais pas ouvrir une chaîne YouTube il y a deux ans tu vois euh, mais là aujourd'hui la question se pose euh, je tout comme honnêtement c'est pas pareil mais les lives hein, c'est quelque chose que j'adore que j'ai envie de remettre en place ça fait, ça fait six moi que je me le dis enfin voilà tu vois je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de la vidéo mais euh, ça ça implique que euh, je filme et j'enregistre je, dans les conditions du montage euh, n'importe dans les conditions <rire> du live dans les conditions du live et enregistrer dans les conditions du live c'est pas tant ce que je fais, moi je propose vraiment un contenu coupé, es le meilleur de ce que j'ai fait avec mon invité pendant une heure j'enregistre plutôt une heure, une heure quinze et je livre 35, 40 minutes, donc j'ai un vrai boulot de montage, d'édition de... et on me dit souvent presque, ah, c'était trop court et tout, mais moi ça me va en fait je me dis oh, ben, au moins il euh, y avait le meilleur et c'est ce que je souhaite et en fait en enregistrant en vidéo euh, bah, c'est plus euh, le côté brut qui est cool mais qui implique un peu de longueur et voilà à part quand on est comme toi dans une idée de décortiquer un profil et tout où on repart de l'histoire où il y a besoin de rentrer dans les sujets moi je trouve sur mon thème la famille la parentalité je, même si tout peut s'entendre j'aime bien l'idée un petit peu euh, j'ai gardé le meilleur quoi en plus la cible de parents ils ont pas deux heures devant eux ou en tout cas ils accorderont peut-être pas deux heures à mon podcast donc euh, voilà du coup, j'y pense carrément j'en ai un peu peur aussi, je pense parce que je connais pas bien Youtube, ça nécessite de s'injecter dans un nouveau
0: réseau, voilà mais c'est quelque part dans le coin de ma tête ok, c'était une question, tu qui m'est venue comme ça, et limite je me disais, mais si elle a déjà ses vidéos, mais en fait non, mais c'est vraiment marrant sais,
1: mais en fait, je pense que c'est aussi parce que j'intègre un peu de off, tu sais, dans mes oui, ouais, interviews, je mets un petit peu le off, c'est-à-dire euh, quand je sonne euh, sur le, ouais. la sonnette de mon invité et tout, et du coup, il y a un petit côté un peu, on rentre
0: dans l'univers. Ouais, complètement. <rire> oui, ouais, non, c'est sûr, c'est ça. Et euh, donc, justement, tout à l'heure, on est en train de commencer à parler d'organisation euh, avec. Euh, trois enfants. Comment, toi, tu arrives au quotidien à organiser ta vie pro et ta vie perso Eh bien, je fais
1: du mieux que je peux, mais pas sans <rire> difficulté. <rire> euh, non, Vraiment, pour le coup, j'ai une conviction, c'est que je trouverais ça vraiment très, très difficile. De... En tout cas, là, dans les âges durs, la petite enfant, je ne je... vois pas comment tu peux être deux parents salariés avec des contraintes bureau horaire euh, sans aucune aide, par exemple. Enfin, pour, pour moi, c'est impossible. Et en fait, j'ai un peu une, une colère par rapport à ça. Je trouve que vraiment, euh, la société n'est pas adaptée pour euh, travailler, être euh, parent de famille nombreuse. Enfin, voilà. Il y a forcément soit un sacrifice, soit une aide énorme. Euh, euh, quand je dis aide, c'est ménagère et baby-sting, quoi. Euh, et en fait, euh, où, où les parents... Euh, grands-parents à fond, à côté, enfin, tout ça, ça joue, hein, ça rentre. Il y a tellement de modèles différents. En tout cas, moi, mon modèle, c'est que euh, le choix du freelancing et de cette nouvelle vie pro, c'est aussi pour pouvoir euh, avoir un petit peu de liberté, de pouvoir jongler euh, dans mon rythme, mais pour autant, c'est pas Enfin, c'est plus facile pour certaines choses. J'ai une énorme liberté. Si j'ai un enfant qui est malade et qu'il faut que je prenne un rendez-vous en plein milieu d'après-midi, bah, je, je, je me... c'est facile. Euh, pour les vacances, j'ai fait le choix d'avoir du temps avec mes enfants pour les vacances. Donc, tout ça, ça joue euh, et ça, ça enlève une charge. Mais, euh, mais pour autant, bah, si tu veux garder du temps de travail et bien t'organiser, c'est quand même pas évident. Il y a vraiment un, un numéro d'équilibriste qui, qui se met en place et que, honnêtement, je n'ai pas encore trouvé. C'est vraiment mon gros, gros challenge. Tu euh, peux penser voilà, que tu es, es freelance, tu as, as plus de facilité, de flexibilité, mais en fait, finalement, tu reportes ton temps de travail sur des temps euh, perso, euh, notamment euh, peut-être en soirée ou un petit peu le week-end. Et ça, j'ai une tendance à le faire un petit peu. C'est normal, je suis dans le lancement d'un, de, deux, trois pépites. Euh, je l'entends, mon mari l'entend, mais en fait, sur le long terme, ça ne marche pas. Je sens que ça bouffe trop sur le, le temps perso et je n'ai pas changé de vie pour ça non plus. Mais voilà, c'est une question de timing. Et je pense qu'il faut être aussi euh, patient, mais il ne faut pas se laisser embarquer dans un rythme effréné euh, qui ne me conviendrait pas ni me, ne conviendra à ma vie de famille.
0: Aujourd'hui, tu as l'impression voilà, que c'est équilibré pour tes enfants, euh, pour ta vie de famille, et peut-être que toi, tu passes après professionnellement ou non c'est quand même arrives à être équilibrée quand même Non
1: je pense que j'arrive à être équilibrée. Après j'ai fait le choix aussi de me faire aider avec tu vois j'ai trois gardes babysitting le soir en fin de journée. Alors c'est pas tant pour faire à ma place mais pour faire avec moi parce qu'en fait le 6 le à 7h30 qui est l'heure à laquelle au plus tôt Nico peut rentrer mon mari et ben avec les trois en fait tu peux le faire mais en fait après une journée de travail après pas mal de de voilà de, de de stress perso euh, lié à, à un lancement de boîte et eh ben euh, t'es pas complètement euh, serein seul avec trois enfants en ce moment en tout cas moi j'avais besoin d'aide donc je le, je le fais avec euh, un baby et ça me permet pendant trois soirs de moins me sentir seul de pouvoir euh, pendant que je fais euh, les devoirs des grands du grand euh, qui gère les deux petites enfin de moins courir partout quoi Ouais, Donc ça, voilà, et ça, ça, je, voilà, je ne suis pas une Wonder Woman et, et je, on en rigolait même. Euh, on disait en fait euh, avec mon mari que c'était presque, si tu peux te le permettre évidemment, que le babysitting c'était presque à inclure dans ton business plan. C'est euh, ouais. un coup de ta boîte. Il enfin, y a un moment, c'est aussi une, une façon d'accepter mm. aussi euh,
0: le temps de travail, le temps de, des enfants. C'est hyper intéressant. Moi, c'est les devoirs que j'ai lâchés. <rire> ben ouais. Mais, mais franchement, je me suis dit, c'était il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant <rire>
1: Et comment tu fais du coup
0: Et ben du coup, j'ai euh, mon mari là qui vient de changer de travail, donc il est absent euh, deux à trois jours dans la semaine. Ouais. Euh, et donc, pendant que moi, je vais chercher euh, le petit dernier euh, chez la nourrice, bah, euh, mes deux plus grands, euh, euh, ils sont en en, pris en charge par une... Euh, ma super fait devoir <rire> ma non, des devoirs, <rire> qui vient à la maison et puis qui passe ouais, 45 minutes avec l'un, 45 minutes avec l'autre deux fois par semaine ouais. et franchement bah moi c'est un temps où du coup je, me... je trouve que bah, je suis sereine d'aller chercher mon petit dernier tranquille pendant que les deux sont à la maison et qui en plus font leur devoir et puis je ne suis pas très patiente ouais. alors il faut aussi Ça savoir c'est pas un moment être... quoi bah, C'est-à-dire qu'en en fait, elle le fait bien mieux que moi. <rire> Même ma fille, aujourd'hui jour, elle me dit, tiens, elle arrive quand Caroline ah, bien. Avec moi, elle ne me disait pas, tiens maman, c'est quand qu'on fallait te voir. <rire> ah, Excellent. Donc non, je trouve que c'est important de savoir déléguer aussi les trucs euh, qu'on n'aime pas forcément, où on n'est pas très doué, mm -hmm. et que ça soit perso ou pro d'ailleurs. Exactement,
1: mais... carrément ouais. d'accord. Et tu vois, moi le choix, je, re je retourne sur le pro, le choix de me faire accompagner par une ingé -son. Euh, pour faire, donc euh, moi c'est moi qui décide des coupes des épisodes côté éditorial, mais finalement après dans la technique, euh, je le fais avec une injection et ça me gagne beaucoup de temps, euh, voilà c'est une dépense mais voilà qui est... Qui mesurée, et qui, euh, qui fait que je peux passer plus de temps là où je suis bonne, est l'animation du podcast. Et, euh, et ça, c'est hyper important. il
0: y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et en plus, avec ton podcast qui est dédié à la famille, je trouve que c'est encore plus pertinent d'avoir ton avis euh, là-dessus. S'il y avait un seul conseil à donner à nos enfants pour qu'ils soient des adultes travailleurs heureux, ça serait quoi Travailleurs heureux. Ouais. Ah ouais, donc. Euh, bah... Mais oui, parce on est force. On, on doit travailler. Oui. C'est pour tout le monde. Alors, mis à part être rentier ou. Mais, oh. mais ça fait partie du, du truc. Donc, euh, oui, adulte, travailleur heureux, je trouve ça oh. un, important. Qu'est-ce que toi, s'il y avait un seul truc à, à dire, à donner, à inculquer à tes enfants, bon, j'imagine qu'il y en aurait plein, plein, plein. Mais si tu devais. Euh... Je ne sais pas, leur donner un seul conseil pour qu'ils soient des travailleurs heureux. Bah,
1: on le dit toujours, hein, c'est par l'exemple hein, que les enfants y, y peuvent aussi apprendre et se faire leur propre histoire. Et euh, autour de ça, bah, je trouve que c'est déjà de montrer nous comment on, on vit le travail euh, dans notre quotidien. Euh, alors ce matin là mon fils était la rentrée, il dit je veux pas aller à l'école je dis mais moi non plus tu sais parfois je... c'est un petit peu dur de s'y remettre ça veut pas dire que c'est pas un métier passion mais donc euh, voilà on peut quand même dire euh, oui j'ai pas envie d'aller travailler et oui j'ai pas envie d'aller à l'école mais quand même dans le quotidien je pense qu'il voit qu'on aime nos, nos jobs respectifs qu'on qu qu voilà, qu est animé par ça qu'on en parle euh, avec fierté et euh, enthousiasme Là, j'étais scotchée. J'avais fait écouter une petite séquence de mon podcast à Nico dans la voiture parce que je voulais son avis. Et pour le coup, je ne le fais pas souvent, mais là, on était en voiture. Enfin, voilà, les deux filles dormaient et le petit de 6 ans était là. Et là, l'autre jour, il me ressemble bah oui, tu as interrogé une Béatrice et ça, elle aimait bien les... les... Les, euh, free, euh, les pâtisseries à la boulangerie, c'était sa Madeleine de Proust. Mais j'étais scotchée, j'étais, mais tu, comment tu sais ça Même si ah là, là, ils entendent tout. Donc ça, c'était drôle. Mais donc voilà, je pense que l'exemple de, de montrer comment nous, on vit notre job au quotidien. Et puis par contre, en termes d'action vraiment concrète, moi, je me souviens, chez HSBC, j'avais une collègue. Euh, dès qu'on avait, je ne sais pas, des fournisseurs ou des gens un peu sympas euh, qui vivaient et qui incarnaient leur métier, euh, par exemple, on avait un imprimeur et donc il avait une imprimerie de ouf et il est très sympa et on était allé le voir et j'avais lui avait dit mais est-ce que je pourrais revenir avec mon fils euh, juste pour lui montrer votre métier, ce que vous faites enfin, Et à chaque fois, elle faisait ça avec tous les, tous les prestats ou les gens qu'elle trouvait inspirants dans leur métier. Et je trouve ça, que c'est une génial. bonne idée. Après, il faut ouais. prendre le temps d'eux, mais tu vois, on a tous autour de nous des, des potes, des, des gens de la famille qui ont des métiers... Euh, euh, surprenant, enthousiasmant et qui peuvent quand même euh, apprendre des choses à l'enfant après je sais pas comment ça se met en place mais je... c'est cool d'avoir ce réflexe
0: super on arrive à la fin de cette oh là là. discussion et euh... enfin on arrive à la fin de... je dis ça mais, mais derrière j'ai quand même cinq questions vrac oh là là, euh, oh là, là j'ai peur en vrac on arrive à la fin mais avec cinq questions c'est <rire> pas vraiment la ah, fin <rire> Alors, c'est quoi ton gros, gros kiff du quotidien
1: Mon gros kiff du quotidien
0: euh... Attends, dans ma vie d'entrepreneuse Ah, peu importe. Jour, chaque jour, ah, j'ai hâte de ce truc-là. Globalement, ça tourne
1: quand même beaucoup autour de ma vie de famille. Hein. Mais tu vois, des bons moments de franche rigolade, tous les cinq, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à se créer avec la petite dernière. Les moments de connexion collectif comme ça, ça, c'est un gros kiff quand même. Et puis euh, en parallèle, les gros kifs, c'est quand même les moments solo <rire> aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, de, de, de m'écouter, de prendre le temps, de, de me faire des petits kifs solo, de, un petit massage, euh, une, une petite marche, enfin, des trucs seuls. Je pense que c'est vraiment une dorée rare quand on est parent. C'est quoi pour toi la réussite La réussite, euh, bah, j'associe la réussite à des objectifs qu'on se serait quand même fixés à l'origine. C'est lié quand même à quelque chose qu'on a imaginé, euh, espéré, rêvé. Euh, donc, pour moi, je l'associerai à quelque chose que tu atteins. Et en même temps, si c'est ça, ça veut dire que je ne réussis pas parce que je ne suis pas encore Agathe Le Caron <rire> de la maison des maternelles. Non, mais du coup, euh, la réussite, je pense que c'est... En tout cas, c'est tendre et être sur le chemin vers quelque chose qui te, qui te rend heureux. J'associe ça au bonheur et... Euh, ouais, je pense que c'est vraiment un chemin. <rire> Ouais. mais être sur le bon chemin quand même
0: c'est le chemin qui compte pas la destination ah ouais. et en
1: général sur le chemin tu sais quand même si c'est sur le bon chemin ou pas ou si, si tu kiffes ou si tu t'emmerdes je pense a priori et ça c'est cool de l'entendre de le percevoir de, de te poser les bonnes questions de réajuster, de bifurquer et, et je pense que c'est ça la réussite c'est aussi
0: d'accepter de, de, de bifurquer si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, d'un coup de baguette magique, ce serait quoi euh,
1: Moi, j'adorerais vivre près de la mer. C'est un élément que j'adore et on n'a pas réussi encore à le mettre euh, à le mettre au cœur de notre vie. <rire> enfin, je trouve ah bah peut-être ton objectif de 10 à 20 ans <rire> Ouais, franchement, il ouais, y a quelque chose autour de la mer qui me, qui me porte beaucoup et c'est vrai que... Euh, on dit toujours bah, ⁇ fais les choses ⁇ ne dis pas ⁇ j'aimerais que bon, ⁇ euh, Là
0: pour le moment c'est ⁇ j'aimerais que ⁇ suis... On ne peut pas être sur tous les fronts. Ouais, je garde en tête. Un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime euh, en ce moment plus particulièrement. Donc ça peut être une citation, ça peut être euh, bref, ce qui, tout ce que tu veux, quoi, qui te booste, qui te fait du bien. Alors ça, c'est trop drôle parce que c'est une question que je pose,
1: moi, en mantra de papa ou de maman dans mon podcast. Et d'ailleurs, mes invités luttent un peu parfois. Enfin, je ne la, je la mets pas tout le temps parce qu'ils n'en ont pas. Donc euh, là, tu me la poses. Et en fait, non mais je, honnêtement, je n'ai pas de mantra, je ne vais pas t'en inventer. Hein. Je n'ai pas une phrase que je me dis ou que je, je me répète au quotidien. Par contre, je euh, suis fan de France Gall et de cette chanson qui s'appelle « Résiste ». Et, euh, et les paroles franchement me guident vachement parce que bah, je vais pas te la chanter mais c'est quand même résiste, prouve que tu existes cherche ton bonheur partout va, et ça il y, y a ce côté vraiment va chercher bonheur, enfin le côté c'est toi qui dois y aller, c'est toi qui dois être acteur de ta vie pour être heureux euh, et puis tu vois elle dit suis ton cœur qui insiste ce monde n'est pas le tien, viens Batois, toi signe et persiste. Il y a vraiment ce côté battant, mais dans le bon sens du terme. Bats-toi pour. Euh, voilà, il n'y a, a pas que ça, mais il y, y a beaucoup. Euh, c'est un état d'esprit. Donc, euh, j'adore et j'adore la, la musique. Ouais. Là, je ne te la chante pas, mais vraiment, la, la basse, <rire> le, la rythmique, tout. Je suis fan. <rire>
0: en tout cas, on se doute que tu la connais par cœur. <rire> exact. Non, c'est vrai. Toi, pourtant, je la connais, ouais. cette chanson. Moi, je n'arrive pas forcément à écouter les paroles. C'est une catastrophe. J'ai. <rire> mon esprit qui vacille toujours à droite à gauche, mais c'est vrai que maintenant que tu me dis les paroles, là, sans les chanter, bah, du coup...
1: bah euh... ben ouais Cherche ton bonheur ouais. partout, voilà, c'est ça ouais. mon mantra. Cherche ton bonheur
0: partout. Va <rire> <rire> Super Génial Et euh, si tu devais me donner une marque que tu aimes particulièrement, qui te fascine, dont l'univers t'inspire, et dont tu adorerais découvrir qui se casse justement derrière euh, Donc, ce serait euh, quel fondateur ou fondatrice mmh.
1: bah, C'est marrant parce que je vais te citer, euh, je pense que je baigne là-dedans, que euh, ça me fascine beaucoup les personal branding. <rire> donc, ouais. euh, je pense beaucoup à, bah, à Léna Situation, youtubeuse de 25 ans qui me fascine en fait par sa capacité à... Ouais, euh, sa fougue, sa jeunesse, sa créativité, euh, ses épaules aussi parce qu'elle a été euh, victime de harcèlement euh, euh, en ligne. Enfin, je trouve qu'elle dégage un truc de folie. Là, elle, a, elle a créé des concept stores éphémères à Paris, mais les gens étaient en folie. Enfin, il y a vraiment un truc qui me fascine autour de, du succès, euh, justement, du succès euh, jeune et cette capacité à embarquer. Euh, et tu vois, on en revient à YouTube, mais il y a quelque chose qui paraît assez dingue dans ce qu'elle qu propose. Donc, il n'y a pas vraiment le petit qui se cache derrière, parce que pour le coup, elle se met je pense beaucoup en scène, même si je ne connais pas tous ses contenus. Et tu vois, les YouTubers se mettent au podcast puisqu'elle a créé son propre podcast qui cartonne évidemment. Où elle a interviewé Pierre Ninet, qui est mon invité ultime d'un, deux, trois pépites. J'en rêve. Un
0: jour, je l'aurai. Je l'aurai un jour. <rire> voilà. Merci pour cette... Euh pour cette petite dernière euh, inspi. Et on finit par la question signature du podcast. Ah. Est-ce que on peut dire que tu es bien dans ta marque
1: Mais Alors, euh, Morgane, quelle est ma marque C'est un de trois pépites ou
0: c'est Céline oh. Ferrari Ah, bah c'est bah les deux. Est-ce que tu es bien en tes baskets
1: Oui, je suis carrément à l'aise avec euh, la Céline Ferrari euh, publique. <rire> C'est-à-dire que ouais. vraiment, je, ça c'est cool. Je... Honnêtement, je ne joue pas un rôle, je me sens bien, je me sens en phase avec qui je suis dans la vie et en ligne, et ça, je pense que c'est important. Et ça se ressent. Et sur un, deux, trois pépites, je suis bien, mais comme tu, tu, je te l'ai fait entendre, je, je pense qu'il y a des évolutions, qu'il faut que je, je travaille et, et pour être encore plus alignée. Donc, euh, donc oui, globalement, je suis bien dans mes pompes. Mais il mais y a du boulot C'est pas fini
0: bah, Je pense que de toute façon, il y a forcément du boulot, parce que la marque, elle évolue avec nous. Ouais. Donc euh, forcément... Euh ce n'est jamais une histoire c'est une histoire sans fin <rire> <C 'est> <rire> bon bah on a fini cette session décortiquage merci à toi pour cet échange et si on souhaite en savoir plus du coup où est-ce qu'on doit se rendre
1: et eh bien Instagram Céline Ferrari euh... qui d'ailleurs pas mon nom de jeune fille hein. je tiens à le dire c'est fou F O O <rire> okay j'aime bien ce petit côté foufou euh, non mais bon voilà euh, blague à part Céline Ferrari, Instagram et puis surtout sur toutes les plateformes d'écoute euh, de podcast 1, 2, 3 pépites euh, 1, 2, 3 en chiffres pépites au pluriel et ensuite on retrouve euh, la vingtaine d'épisodes, vous pouvez y aller, il y a des demi-heures des demi-heures, des demi-heures à gogo pour entendre des interviews de parents inspirants qui me parlent de leur quotidien, de leur vie
0: de famille de leur euh, de leur joie, de leur galère. Voilà. Oui, il y a des beaux invités. Ouais. Tu as notamment eu le courage d'inviter la fondatrice de Bliss. Oui, oui. <rire> épisode emblématique. J'étais comme
1: une dingue. Euh, bah oui, j'imagine. En tant que fan. Non, non, ça, ça fait partie, en effet, des épisodes qui ont beaucoup marqué mon, mon podcast. Et donc, euh, je, je suis ravie
0: d'avoir pu le vivre. <rire> Merci. Pour ce moment, tu vois, 1h15, Allez, ça va c'est bien. On, on a été efficace <rire> Merci beaucoup
1: pour cet échange. Trop sympa. Je pense qu'il va falloir faire du off maintenant. Ah ouais. <rire> Allez, on vous laisse. <rire> Allez, je t'embrasse et je te remercie beaucoup pour, pour cet échange euh, que tu proposes. Parce que c'est aussi euh, une bonne façon, en effet, de, de s'immerger dans la tête de, des entrepreneurs. Et euh, ça, ça peut toujours aider et nourrir, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je finis sur ça, mais euh, euh, moi-même, quand j'invite des invités dans mon podcast, euh, bah, je les invite parce que j'ai envie de les entendre et que je considère qu'ils ont de quoi apporter. Euh, et en fait, j'ai eu récemment une ou deux réponses qui me disaient, mais je ne sais pas trop, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à raconter Enfin, vraiment des réponses de de filles qui doutent, et en fait, euh, ça m'a un peu saoulée de me dire « Mais pourquoi ?» Parce qu'en fait, si je lui demande, c'est que je suis convaincue que... Mais voilà, après, il y a peut-être d'autres raisons. Et en fait, du coup, quand tu m'as demandé, je venais de recevoir une réponse comme ça, et je t'assure que j'aurais presque pu répondre ça, parce que bah, le syndrome de l'imposteur, de... est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter Et en fait, du coup, ça m'a boosté je me suis dit bah, « Ben non, en fait, bon bah Morgane m'invite, je dis « Oui, c'est parti <rire> !» Voilà, merci beaucoup.
0: Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Je remercie encore mille fois Céline pour cet échange hyper inspirant et 100% feel good. Céline a vraiment ce truc de mettre à l'aise et de donner la banane. En plus, c'est une réelle chance de décortiquer le succès caché de son podcast qui, en moins de 20 épisodes, a déjà près de 100 000 écoutes. Et si je devais retenir trois choses essentielles de cet échange, je dirais sa simplicité et son naturel. D'ailleurs, Céline incarne vraiment très bien sa marque. C'est marque sa force tranquille et sa reconnaissance du chemin qu'elle parcourt doucement mais sûrement et son intuition qui ne la quitte jamais et qui l'amène vers ce qui l'épanouit. Alors encore un grand merci à toi Céline. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à t'accrocher dans la boîte et le must, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacochetedanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut